0: Die Diaspora-Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke. Hallo und herzlich willkommen hier auf der Radio CC zur Diaspora-Night und äh, ja, guten Tag Benjamin. Guten Abend. Ja, wir sind wieder äh, gut bestückt, also das sowieso, ähm, aber diesmal auch äh, themenmäßig. Wir haben äh, äh, Themen unter anderem, was den SS-Bot angeht, den, den Java Fund gebaut hat und ähm, ja, noch so ein paar äh, schöne Sachen wie, äh, dass äh, linke Gruppen langsam so ein bisschen verzweifeln an Facebook, da, äh, das wird also ein bisschen politisch, aber es geht eigentlich auch mehr um die sozialen Netzwerke. Dann Twitter Music und Twitter TV und äh, natürlich nochmal den Community Bereich, äh, wo ihr auch da, euch nochmal drauf freuen könnt. Ja, wir fangen ähm, gewohnt an zu, mit, äh, mit unserem er mit unserer ersten Kategorie. Diaspora aktuell genau. Und äh, da haben wir als, allererstens, als allererstes die Python-API. Benjamin, erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, was das ist und was man braucht und so.
1: Ähm, ja, äh, Python-Fund bzw. Java-Fund hat mal angefangen mit Python so eine provisorische API für äh, Diaspora zu machen. Und äh, ja, das geht wohl recht voran, aber in letzter Zeit hat Javafan fan selbst nicht mehr so viel Zeit gehabt, aber da hat wohl einer ziemlich viel Pull-Requests gemacht und ja, Okay. da geht was voran.
0: Okay, das heißt, das wurde auch gebührend erwähnt auf die Janspora, wo dann gesagt worden ist, ey, danke, dass da so viele Leute, dass da Leute dran arbeiten und, das, und da viel Arbeit reinsetzen, damit das funktioniert. Ist ja auch hilfreich, ich meine, äh, wenn ich mir so angucke, dass es eben äh, ein Bot jetzt, da kommen wir dann gleich zu, für RSS und so weiter gibt, ähm, was man dann damit alles noch machen könnte, so zum Beispiel auch äh, Clients, Python ist eine der ähm, ja, relativ verbreitetsten äh, Programmiersprachen unter Linux zumindest und ist, soweit ich weiß, auch äh, multiplattformmäßig. Das heißt, jeder könnte seinen ähm, seinen Client bekommen, egal ob Windows, Mac oder Linux, Ähm, und man bräuchte den theoretisch nur noch einmal nur noch einmal bauen und hat dann die Python-API, die man dafür verwenden kann.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall super.
0: Ja, deswegen, äh, Marek Mareki war jetzt derjenige, der äh, diese vielen Pull-Requests eingesendet hat. Es zeigt auf jeden Fall mal wieder den Vorteil von Open-Source. Ne? Der eine hat es angefangen und sagt so, ich bin erstmal weit fertig und wenn euch was einfällt, baut es noch dran und ich sage dann Bescheid oder nicht. Perfekt. Mm. Ich ist irgendwie heute erstmal zumindest in diesem Bereich sehr sehr präsent, weil er hat er ist auch nebenbei bei Holars Gaming Technik äh, tätig tätig Linux Gaming genau Holars Linux Gaming genau ja. ist eine okay. ist eine News Website für Gaming Sachen was was in Bezug auf Linux das heißt, das waren auch wahrscheinlich die, die sich am meisten gefreut haben, als die mal auf Linux kam, Also auch wieder so ein Geek-Kram. Aber wir lassen im Großen und Ganzen uns da nicht von abdrängen. Denn das Interessante ist, dass dieser per Bot läuft. Also die, ähm, diese, diese Website, Holars Linux Gaming, hat jetzt einen eigenen Diaspora-Account. Okay, schon mal interessant für die Linux-User und Gamer unter euch. Aber dazu kommt noch, dass das mit einem Bot läuft. Und das ist der RSS2 Diaspora-Bot. Der ist auch in Python geschrieben
1: und der funktioniert und der ist auch Open Source und das wird alles ganz, ganz toll. Ja, der greift eben auf diese, also baut auf diese Python API auf. Ja,
0: genau. Und äh, das ist natürlich super, weil wenn an der Python-API weitergearbeitet wird, dann, äh, also API, vielleicht haben das einige nicht mitbekommen. Wenn Leute die Sendung nachhören, wissen sie vielleicht nicht ganz genau Bescheid. Eine API ist nichts anderes als eine Schnittstelle. Das heißt, wenn ich ähm, von, wenn ich ein Programm schreibe und ich möchte Zugriff auf äh, bestimmte Daten. Bei Twitter zum Beispiel gibt es auch eine Twitter API. Das ist eine Schnittstelle. Das heißt, die geben bestimmte, ja, sagen wir mal Verbindungen an. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ja, könnte man eigentlich vergleichen mit einem mit einem Link. Ne? Also sagen wir mal wäre eine Art Link der verlinkt mich jetzt zu der Anzahl der gesamten Posts, die ich so habe oder die Posts, die ich verschickt habe oder die Posts aus meiner Timeline. Und das kann ich dann in mein Programm einbauen. Und so ähnlich funktioniert auch die Python-API. Jetzt mal so ganz abstrakt erklärt.
1: Im ja, Gladass nur, dass halt Diaspora noch keine offizielle API hat und die Diaspora, äh, die, die Python-API, die der python jetzt da gemacht hat, nur halt quasi sich als Browser ausgibt und mit ein bisschen Trecken, äh, ja, da halt Möglichkeiten erschafft. Äh, das Problem ist aber, dass es halt nichts Offizielles ist und dass jederzeit bei dem Optik kaputt gehen kann. Genau.
0: Deswegen also muss da auch ständig wieder dran gearbeitet werden, beziehungsweise so lange dann gewartet werden, bis, ähm, bis es dann endlich soweit ist, dass äh, Diaspora eine eigene API hat. Also so eine Art ähm, ja, Zusatzlösung oder so ein, so ein Umgang. Ja, so, RSS2Diaspora also ist tatsächlich ein Bot, also ein kleines Programm, was auf einem Server von irgendjemandem läuft, auf irgendeiner Website so ungefähr und äh, das läuft im Hintergrund, hat die Information des jeweiligen Accounts und äh, verschickt dann eben die Sachen, die über ein RSS-Feed reinkommen, ihr kennt ja das Symbol, das orangene Symbol mit den mit dem fast schon Wi-Fi-artigen äh, weißen Streifen und, und Wellen. Das ist das RSS-Symbol. Ähm, da werden einfach die aktuellsten Informationen und News angezeigt von Webseiten oder von Blogs. Meistens kann man die zum Beispiel bei uns auf dem ähm, WordPress-Blog könnt ihr einfach TheRadioCC Slash ähm, und dann Feed eingeben und dann kriegt ihr unseren RSS-Feed. Ähm, so, und solche Sachen könnten wir dann theoretisch regelmäßig posten. Der würde dann einfach die Informationen nehmen aus dem RSS-Feed und wird die einfach auf Diaspora packen. Und das ist sehr hilfreich eben für Leute, äh, hier so zum Beispiel Twitter. Äh, auf Twitter macht das die Tagesschau zum Beispiel. Die haben zwar keinen rss 2 diaspora bot aber die haben so eine Schnittstelle direkt integriert, ähm, der dann automatisiert eben die Beiträge rausboostet zu, äh, zu Twitter hin. Und sowas könnte man halt für wirklich jede Webseite integrieren, jede Webseite, die irgendwie ein RSS-Feed hat. Das heißt, man könnte zumindest ähm, sich selbst schon mal mit News komplett äh, ähm, eindecken. Und das wäre ja auch schön, wenn, wenn dieser Bot dann in irgendeiner Weise auch auf einigen Pods installiert wird und diese Pods dann äh, mehrere Angebote machen, wie zum Beispiel den offiziellen Account von äh, offizieller Blog von Fefe.
1: Ja, also es muss ja nicht auf jeden Bot drauf sein. Also es gibt da jetzt schon eben den Holase-Bot gibt es schon und äh, Python fund also ich glaube es war Python fund also der hat auch für XKCD schon so einen, also die Comic-Webseite schon einen Bot gemacht für äh, genau. den RSS-Feed. Genau. Wie der Fefi-Bot funktioniert, weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß noch nicht, ob der
0: jetzt, äh, kann, ob der jetzt wirklich ein Bot ist. Ob das ein, oder so? ein Bot ist. Genau. Oder nicht.
1: Ne? Weil da sind zum Teil noch Tags mit dabei, die halt auf wenn nicht drauf sind. Ich weiß nicht, ob da jemand die Tags von Hand dazu schreibt oder nicht.
0: Genau. Bei, äh, bei WordPress könnte man das theoretisch sogar einrichten. Bei WordPress gibt es ja die Möglichkeit, da Tags einzuspeichern, aber das, die gibt es halt nicht auf jeder Newsseite. Also soweit ich weiß, gibt es auf der ja, Deutschen jetzt
1: halt kein WordPress. Ja, davon mal <lacht>
0: abgesehen, ja. Genau. Ja, <lacht> Okay, das ist alles ganz schön. Wie gesagt, äh, wäre ja schön, wenn sich mehr, ähm, mehr äh, Portbetreiber Portbetreiber dazu ähm, ähm, ja, hinbegeben würden, solche Sachen in, zu integrieren. Ähm, dass man eben dann einfach sagt, hey, äh, du hast doch ein Bot auf deinem Port. Äh, könntest du nicht das und das und das mal ergänzen, äh, weil die Webseiten finde ich toll. Oder äh, jeder se könnte selbst seine Accounts dafür einrichten, äh, für seine eigene Website zum Beispiel. Wie machen sie jetzt für The Radio CC nicht? Ähm, noch nicht. Ja, noch nicht. Weil, ähm, ich glaube, äh, ja, ich kann das, ich kann ja ruhig immer mal ein paar Ausschnitte aus den, ähm, aus den Blogbeiträgen damit reinpacken. Das funktioniert derzeit ja auch ganz gut. Und es sind ja jetzt nicht so viele, dass man, dass das unhandelbar ist oder dass wir alles über diesen genau diesen RSS-Feed machen. Und das wäre natürlich schade. Ja, also, wenn dann so ein bisschen die Qualität vielleicht flöten geht. Ja, weiß ich nicht, würdest du das auf, auf, ähm, Nerdpol ch installieren? Oder wow. ja,
1: ich habe ja auf NerdPolch nicht ein RSS-Feed, oder?
0: Nee, nee, ich meine jetzt auf deinem Pod das installieren oder überhaupt auf irgendeinen Server das zu installieren, diesen Bot, der dann eben auf Nordpolch äh, zugreift und dann Accounts aufmacht. Also weiß ich nicht, hast du irgendwelche interessanten Websites, die es vielleicht mal gilt, ähm, per RSS-Feed in Diaspora reinzuziehen?
1: Noch nicht, aber wenn ich das mal hab, kann ich das schon machen. Also
0: hm, also einfach mal Benjamin anschreiben, wenn ihr welche, wenn ihr Websites haben wollt, die jetzt wirklich gewichtig sind und wo, wo es auch viele gibt, die sich dafür interessieren. Gut, Kalispora, sagt ihr das irgendwas?
1: das war doch dieser Pot, der den Pistos standlaufen hatte, der dann kaputt ging. Genau, seit über
0: einem Jahr arbeitet Pistos ja immer noch an Liberty. Was heißt immer noch? Noch? Also, wieder oder hat angefangen, an <lacht> Limitry anzuarbeiten, genau. Und äh, Pistos, da hatten wir ja in den vorigen, an, ganz anfänglichen Sendungen von, äh, von der Diaspora Night drüber gesprochen, ähm, war ein Entwickler, der sich mehr oder weniger mit seinem Code abgespalten hat von den ganzen anderen Entwicklern. Er hat nicht so viel, also nicht so ein Augenmerk auf Sicherheit gelegt und hat auch keine, keine Tests geschrieben und so weiter und fand das alles ein bisschen überflüssig. Äh, viele andere Developer eben nicht. Aber es gab eben ein paar Podbetreiber, die gesagt haben: Hey, da sind so coole Features drin, das installieren wir bei uns. Und eine der größeren Pods, die das eben unterstützt hat, wie zum Beispiel, also viele Sachen, die jetzt zum Beispiel in Liberty drin sind, einer der, der das unterstützt war eben Dave, Dave Jingling, der eben äh, Kalispora in, ähm, ja, aus der Taufe gehoben hat. Äh, Kalispora ist, hat jetzt versucht, ein Jahr mit dem aktuellen Diaspora-Code irgendwie mitzukommen. Das hat aber leider nicht funktioniert und deswegen ist Kalisbora jetzt eingeäschert worden. Ich ja, ich finde, ähm, ich finde es nur schade, dass eben ne, es kein kein ordentliches Protokoll gibt, so dass man solche Sachen nämlich hätte umgehen können. Aber nun gut. Ja, also solche grundlegenden Sachen fehlen einfach immer noch. Aber na gut.
1: Ich glaube, das Problem war, also irgendwie war ja irgendwie Hardware-Effekt und dann hat er den Code nicht mehr zum Laufen gebracht mit der Datenbank oder so. Ja. Ich weiß nicht, hat er den Fall er jetzt aufgegeben oder so? Mhm. Ich weiß.
0: Ja, also er, er hat, er hat ja versucht, wirklich immer diese, diese Schnittstellen, also die, die, das, ähm, dass, dass sich wirklich die Pods untereinander unterhalten können, auch mit Kalispora. Das war einfach zu viel Aufwand für eine Person, das jedes Mal nachzurüsten, wenn die anderen wieder was geändert hatten. Und ja, genau das ist eben auch das Problem bei der Python-API, ja, das ständige Nachrüsten, weil es immer noch keine standardisierten Antworten da gibt für, für Protokolle und Co. und keine APIs.
1: Ja, aber das Protokoll ist recht stabil, glaube ich.
0: Ja gut, aber es ist immer noch ein eigenes. aber es ist nicht jetzt, ähm, Ja. No. wer weiß, was für Informationen demnächst noch übertragen werden müssen und wie, ist auch noch interessant. Ja, dann gibt es wieder mal ein neues User-Script, ja irgendwie bauen sich die Leute ja ihre Features immer selbst, äh, wenn sie kein Ruby können, können sie meistens JavaScript und die User-Scripts sind meistens in JavaScript geschrieben, also ist es deutlich einfacher dafür zu entwickeln. Und äh, so gab es jetzt ein User-Skript für, äh, für eine Beitragsvorschau. Wenn ihr eine Meldung bekommt, dann geht ja so ein rotes Fähnchen hoch und dann steht da 1, 2 oder was auch immer. Da klickt er dann meistens drauf, guckt dann und habt so eine Liste von fünf Beiträgen, wo vielleicht irgendetwas passiert ist. So, und ja, ist es, es ist
1: was passiert, aber ja, man sieht halt nicht so viel. Ja, genau.
0: Und man sieht da meistens so halt einen Beitrag. Ja, das ist ja alles ganz toll, wenn das nur ein Beitrag ist. Das Problem dabei ist, man wird ja natürlich gerne, man klickt dann jedes Mal auf diesen, wo Beitrag steht, klickt man drauf und schaut sich dann den Beitrag an, um zu wissen, um welchen Beitrag es sich handelt. Um sich das zu ersparen, gibt es ja dieses user Das baut eine kleine Beitragsvorschau in diesen Meldebereich ein. Das heißt, man sieht dann nicht nur hier, der hat einen Beitrag geliked oder hat einen Beitrag kommentiert, sondern da steht dann, hat Beitrag, also hat und dann eben in Anführungszeichen den, die ersten paar Zeichen und Wörter des äh, Beitrags kommentiert.
1: Ja, also, das, äh, also Deus hat ja schon mal ein Skript gebaut, was auf der Einzelansicht den Titel des Beitrags in den Titel geschrieben hat. Ja. Und darauf hat er das jetzt angepasst, dass jetzt halt der Titel quasi äh, in der äh, Benachrichtigungsanzeige auch angezeigt wird, dass man halt sieht, was für ein Beitrag das ist. Mhm. Ja, aber also das ist ja genau, also ich benutze ja diese äh, Benachrichtigung da oben nicht, weil die mir halt eben nichts sagt und ich habe da auch Mail-Benachrichtigung halt eingeschaltet und äh, das hat immer noch einen Vorteil gegenüber der, dem User-Skript von Deus, äh, weil wenn ich halt Katzenbilder gepostet habe, und dann kriegt jemand auf Like bei einem Katzenbild. Dann kriege ich ein Mail, wo das Katzenbild wieder drin ist. Und dann denke ich jedes Mal, oh, süß. Und freue mich jedes Mal nochmal doppelt, wenn jemand irgendwas mit meinem Beitrag macht.
0: Ich, dann guckst du 500 Fach am Tag Katzenbilder an.
1: Ja, und weil weil bei, bei Deus wird dann nur der Titel angezeigt und immer noch kein Katzenbild. Und bei den Mails ist halt das Bild mit drin, das ist voll toll. Wie kannst du denn so den ganzen Tag produktiv bleiben, das geht doch gar nicht. Das haben wir doch letztens gelernt, Katzenbilder steigern die Produktivität. Ach
0: ja, da war ja was. Ja gut, aber nicht, wenn man die jetzt 24-7 sich anguckt. Ne?
1: Doch, das ist immer so, so eine halbe Stunde kommt mal wieder so ein Mail und dann gibt es wieder so einen Schub, so ein Bäm. Ach oh Gott.
0: Okay. Ein Schub gab es jetzt auch ein bisschen im, im wieder auf Luma.io. Da gab es nämlich äh, eine Diskussion über eine Übersicht, die man doch hätte gebrauchen können sollen. Es ist schwierig, neue Entwickler an Diaspora heranzuführen. Beziehungsweise die die Funktionalität, wie Diaspora funktioniert, an Diaspora, äh, also den, den, den an Entwickler äh, näher zu bringen. Wie macht man das also? Genau, man benutzt ganz viele tolle Grafiken und baut die dann zusammen und sagt dann, hier, ich habe jetzt mal so ein Diagramm gemacht und da könnt ihr euch das angucken, wie das alles funktioniert. Alles super, funktioniert auch, ist jetzt ein äh, Wiki-Beitrag. Äh, ist jetzt ein wiki -Beitrag? Auf diasporaproject.org, mhm. äh, ähm, wo eben genau diese Komponenten gezeigt werden. Also wir haben dann eben solche Elemente wie ähm, User Pod, äh, wir haben äh, Replicated Across Pods, also ähm, wir haben also ähm, äh, als einzelne Module Kontakte, Personen und wie dann die Informationen untereinander ausgetauscht werden, was das mit den Aspekten zu tun hat, wer was drin hat. Das ist noch nicht komplett, sagen wir mal so. Aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg und man kriegt zumindest erstmal einen, einen Überblick. Wenn man das vielleicht noch irgendwann auf, auf Deutsch oder sowas übersetzen könnte, für die Leute, die, die da jetzt nicht so äh, frisch drin sind im Englischen, dann äh, hätte das sicherlich auch noch einige Vorteile. Also ja, auf
1: Deutsch bringt das nicht so viel, weil äh, im Code ist es auch Englisch und das sind halt die, Be die äh, Namen, wie das auch im Code heißt. Hm.
0: Ich meine jetzt Profile und Post und Public Key oder Pods. Also ja, aber das heißt
1: halt das heißt halt im Code auch Public Key und Profile und weiß ich was. Ja gut, aber wenn man jetzt einfach mal eine
0: Übersicht <lacht> über den über die Struktur haben möchte, hm, wenn man dann wirklich entwickelt, äh, dann kann man das ja immer Das ist noch mal dafür angucken. Entwickler,
1: das brauchen Entwickler. Ein User braucht das nicht.
0: <lacht> Warum nicht? Ich meine, also als, als weiß ich nicht, wenn du jetzt so einen Typen hast von CT oder irgendjemand von Heise, äh, der sich das äh, angucken möchte, um zu erklären, wie das funktioniert dann ist es sicherlich hilfreich, wenn, wenn er sagt, das läuft so und so und so. Ich meine, ich entwickle ja auch nicht, ich, ich versuche ja auch Sachen zu erklären. Ja, und da ist ja. es dann hilfreich. Ja, okay, ja. Den also also mich
1: würde es mehr verwirren, wenn das plötzlich deutsch ist. Ja, gut. Weil, weil, weil ich halt dann nicht mehr klarkomme, ob jetzt das, hä, was meint er mit irgendwie äh, öffentlicher Schlüssel? <lacht> <Oder>? <lacht> ja.
0: ja, ist ver verständlich, klar. So, äh, Tag Filtering. Also, das, das Filtern von Tags, äh, dass sie, dass die rausgelassen werden ist äh, auch eines meiner Features, die ich jetzt so langsam tatsächlich vermisse. Die will ich unbedingt haben. Ähm, Gibt es ja auch
1: ein User-Skript für?
0: Ja gut, aber das soll jetzt mal langsam da integriert werden. das ist
1: halt schon für alles ein User-Skript geschrieben.
0: Ja, aber das kann ja nicht sein, dass wir unsere kompletten Websites vollballern mit JavaScript-Zeug. Also das geht ja nicht. Also dann sollen die das lieber direkt einbauen und wenn die, ich glaube, dann sind die Ladezeiten auch ein bisschen kürzer wieder. Nun gut das tech das hat Sean Tilley mit reingebracht ne? und hat dann gefragt erstmal so zwei Fragen gestellt. Ne? Wie lange würde es denn dauern, dieses Feature reinzuportieren? Und ähm muss es noch muss da, da weil der weil dieses Feature dieses Tag Exclusion also das Filtern von Tags äh, das hat Pistos schon mal in seinem in seinem Port drin gehabt in seiner Portart haben wir ja schon mitbekommen dass das ja nicht mehr alles so funktioniert es war halt die Frage ob man das nicht irgendwie dann übertragen kann auf die Basis die Diaspora hat ne? wie wie viel Arbeit das ist und ob das überhaupt möglich ist oder ob man das nicht als Plugin irgendwie integrieren sollte und ähm, ja, dann gab es viele, viele Kommentare. Die meisten waren eigentlich recht angetan. Jetzt ist halt äh, die Frage, wie? Ne, wie baut man das zusammen und so? Und äh, das, das dauert eben noch ein bisschen.
1: Ja, aber das ist schon ein Feature, was ich auch so gerne hätte, mal. Ja, aber da muss ich auch, da muss ich auch, weil, also ich vergesse ja immer noch irgendwie bei jedem dritten Post das Gift-Tag bei meinen Katzenbildern. Da muss ich auch immer noch mal löschen, noch mal neu anlegen, weil ich das Gift vergessen habe.
0: <lacht> ja. Deswegen würde ich sagen, sollte man da auf jeden Fall dran arbeiten. Sieht aber so aus, als hätten sich da schon ein paar Leute gefunden, die das zumindest auf jeden Fall wollen. Mach klar, ja, wollen
1: von ihm alle.
0: Ja, ja gut. Ja. So. Gut. Ähm, wo sind wir denn hier? Da. Ja, äh, Posted Later. Ist was? Noch ein User-Skript von Deus. Ja, mehr davon.
1: <lacht> ja, nach, nachdem Deus sich beklagt hat, dass er schon irgendwie zweimal nicht mehr in der Diaspora -Night war, ist er jetzt wieder ganz oft drin, weil er ganz viele User-Skripts hat. Der hat sich beklagt, unfassbar. <lacht> ja, er hat das extra noch vor der Sendung fertig gemacht, dass er mit in die Sendung kommt. <lacht> okay, na gut. Aber ja, ja da, also er hat ein JavaScript geschrieben, äh, womit man halt Beiträge äh, später schicken kann. Das ist halt, äh, wenn man halt Beiträge vorbereiten will und die zu einem, die zu einem bestimmten Zeitpunkt schicken will, sehr äh, praktisch. Ich muss mir überlegen, ob ich das jetzt nicht doch auch mal einsetze, also äh, er kann das jetzt zum Beispiel brauchen für seine äh, Daily Erotic Kitten, was er ja täglich <lacht> eins raussucht und dann kann er die irgendwie eine Woche vorbereiten mhm. äh, und ich äh, habe mir jetzt, also wurde ja gewünscht, dass ich trotzdem jedes Mal meine Let's Plays auch auf Jasper poste und das könnte ich ja dann auch terminieren und dass das dann automatisch geschieht
0: mhm. Ja, ich finde das wohl auch nicht schlecht um.
1: Und das andere, was das Skript noch kann, ist halt äh, Weitersagen auch für später aufheben, das ist für Leute, die dann irgendwie 100 Beiträge weitersagen und dann irgendwie fünf Seiten äh, sind alleine füllen mit Weitersagungen, die könnten das dann irgendwie sagen, ja, den Beitrag sage ich erst in zwei Tagen weiter oder so oder ja, ist auch ein Vorteil, wenn man irgendwie, ja, der Stream ist schon, also der Beitrag wurde schon irgendwie gerade jetzt fünfmal hintereinander weitergesagt, das Thema interessiert ist also eigentlich in der Woche immer noch aktuell, dann kann man sagen, ja, also ich will den auch weiter sagen, aber ich glaube, es bringt mehr, wenn ich den in der Woche weitersage. Mhm. Dann kann man das auch auf eine Woche terminieren. Nachteil ist, das Ganze ist halt, User läuft im Browser und funktioniert auch nur, wenn der Browser offen ist.
0: Hm, naja, gut. Aber im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich schon ganz schön. Man sollte das vielleicht äh, teilweise so ein bisschen automatisieren, dass man irgendwie so einen so Modus oder sowas, also irgendwo, äh, weiß ich nicht, einfach nur ein ähm, äh, irgendwas leicht ganz schnell an, einem, an dem Skript ändern muss, so dass es ähm, so ist, dass eben die Beiträge überhaupt immer mit so einer zwei Stunden äh, mit so einem zwei Stunden oder einem Stundenabstand kommen, dass sie eben nicht alle so nach und nach, äh, dass die immer so nach und nach kommen und nicht mhm. alle auf einmal. Ich glaube, das wird schon viele, weil ich meine, die meisten Leute gehen wirklich so, ähm, ja, wir gehen jetzt auf Diaspora, Ich gucke mich da um, ah, noch ein Beitrag, ah, noch ein Beitrag und das habe ich gelesen, weil die haben dann die Zeit dafür. Die gehen, also ich, also zumindest ist meine meine Fall so, ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ich gehe da rein, gucke mir die Sachen an und bin dann erstmal eine Stunde auf Diaspora und suche mich dann da durch. Natürlich gucke ich immer so, was gerade so aktuell ist und wie, wie gerade so Diskussionen stattfinden. Da ist es natürlich nochmal was anderes. Aber wenn es um Posts geht, dann setze ich mich meistens eine Stunde dahin und gucke mir das dann an, wenn was Interessantes dabei ist. Gucke ich mich dann durch den Stream, vor allem morgens. Morgens ist das dann ganz stark. Und wenn du dann morgens äh, 500 Beiträge geteilt hast, dann sieht das
1: aber gut aus. <lacht> Ja, morgens muss man ja erstmal die ganze Nacht nacharbeiten. Genau, genau. Und je früher man schlafen geht, umso schlimmer ist es. <lacht> ja, weil meistens auch der Nacht
0: dann irgendwelche Leute, meinen, ach ja, wir sitzen jetzt hier im Mumble, dann können wir noch ein bisschen weiter drüber erzählen,
1: juhu. Dann gibt ja irgendwelche Fotos von Keksen ja, oder sowas. Und, 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 ja, und ich, darum gehe ich auch so spät ins Bett, weil ich dann immer, dann habe ich morgens weniger zu tun. Oh, Deos
0: hat die Feature-Request zur Kenntnis genommen, das wäre super. Du brauchst noch nicht mal irgendwie da das irgendwie noch da zusätzlich einbauen. Theoretisch würde ja auch ein separates Skript dafür reichen, oder weiß ich nicht, dass man das irgendwie einstellen kann. Ich habe keine Ahnung, dass du dass du, weiß ich nicht, vielleicht baust du einfach so eine Tickbox, so eine Checkbox ein, wo man dann sagen möchte, immer nur alle zwei Stunden teilen oder so. Wie auch immer das dann funktioniert, können wir dann ausprobieren. Magic. Ja, Magic, genau. Dieses, dieses Programmierer-Dings ist ja
1: so voll wenn, interessant wenn, und so. Ja, wenn, wenn er da ja dann ein Feature-Request eingebaut hat, dann ist er ein erstes Mal auch wieder dabei. Ja, ich, ja genau, <lacht> genau.
0: Denke ich aber schon. Ich meine, wir haben zwei Wochen Spanne, da kannst du dann eben äh, noch ganz, ganz viele neue Skripts und neue neue Themen mit reinbringen. Ne, aber wie gesagt, wir sind immer noch offen für neue Themen. Wenn ihr ein Thema habt, wenn ihr irgendwas Tolles selbst gemacht habt oder jemand anderes etwas Tolles gemacht hat, schickt uns das zu. Wir sind nicht allwissend, weil Diaspora ist dezentral, so wie das Internet. Und deswegen ist das auch immer alles so ein bisschen hier und da ist noch ein Beitrag und da ist noch ein Beitrag. Ich kann nur bedingt einer ganzen Zahl von Tags äh, folgen und äh, dann die äh, interessantesten Sachen rausziehen. Die haben ja auch dann nicht alle immer was mit Diaspora zu tun. Eine interessante News dann noch zum Ende ist, Diaspora äh, ist jetzt in 0.1.6 also 0.1.6 in der Version, das ist es jetzt veröffentlicht worden und hat eine wunderbare Multi-Account Unterstützung. Das finde ich super. Finde ich klasse. Ja, äh,
1: da habt ihr es heute gelesen und dann gedacht, ach, das müsste ich gerade noch schnell einbauen in die Themenlisten. Ja. Und äh, ich weiß zwar nicht, wie es Multi-Account-Dings funktioniert, aber es war vermutlich für Leute, wenn du irgendwie deinen privaten Account hast und deinen äh, Radio CC Account oder ich habe ja auch eigentlich noch meinen Nerdpol Account, also halt äh, für, für, also äh, ja, Team-Account quasi, also ich mit mir an meinem Eco team okay. <lacht> Aber ähm, ja, da, bis jetzt mache ich das so, dass ich halt irgendwie, also in meinem Hauptbrowser im Chrome meinen privaten Account offen habe und dann, wenn ich was im anderen Account machen muss, dann gehe ich in Firefox. Genau. Da muss ich mich nicht ausloggen, neu einloggen.
0: Ja. Und das Schöne ist ja, ich habe ich hab den Vorteil hier, The Radio CC ist auf join Diaspora und mein Account ist auf Geraspora. Das ist super, das funktioniert klasse.
1: Oh, das ist gut, ja. Weil, Wir sind beide auf dem gleichen Account, äh, auf dem Pod.
0: Ja, sonst würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden bei dem ständigen Ein- und Auslocken. Aber ja, so ist das ja in Ordnung. Ja, Kliaspora, ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man auch noch kleine Skripts damit machen. Ich, ich meine, Cliaspora könnte man wahrscheinlich auch in so ein Skript einbauen oder sowas dass dann äh, auch so eine Automatisierung stattfindet, wie wir das schon in JavaScript haben. Nur dann eben nicht so schön, ähm, da, wie wenn man es im Browser benutzt. Ja, also da könnte man dann auch eben so einen Bot erstellen, der dann eben zeitlich versetzt dann die Sachen absendet. Aber nun gut. Okay, also ausprobieren, viel Spaß damit haben. Claspora, nutzer als Erinnerung, war dieses Kommandozeilen, also vor allem unter Linux, war das, äh, dieses Kommandozeilentool. Das heißt, man hat dann eben äh, das Ding als Programm gehabt, Claspora als Programm und konnte sich dann eben einloggen auf der Konsole, im Terminal, ne? grüne Schrift, schwarzer Hintergrund oder auch mal weiße Schrift, man weiß es nicht. Also, äh, also grüne
1: Schrift muss schon sein für ein richtiges Terminal, sonst ist es kein richtiges Terminal. Das stimmt, das ist wirklich richtig.
0: Okay, wir äh, machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und zwar kriegt ihr jetzt ähm, äh, von DJ Fireblack mal ein bisschen techno und meine Güte, das ist ja auch eine Auswahl hier. Also Die geht voll ab, oder? Ja, aber sowas von. Also, bis gleich.
1: aus dem Fenster.
0: So, da sind wir wieder zurück auf The Radio CC, hier mit der Diaspora Night und äh, der Blick aus dem Fenster. Ja, tatsächlich Blick aus dem Fenster. Ach, ja, ich bin selbst überrascht, wie schnell das hier vorangeht. Ja, Apple Apple und Google sind ja sowieso Gegner. Jetzt äh, wir wissen ja, dass Google die Datenkranke schlechthin ist und bei Apple haben wir es auch vor kurzem also ich glaube vor einem Jahr mal gesehen dass Apple durchaus viele Daten sammelt, wo man sich befindet und dass man da dadurch auch bestimmte Wege und bestimmte Orte gut zurückverfolgen kann. Das ist nicht schön, das macht auch keinen Spaß. Äh, wo man es jetzt vielleicht aber nicht so unbedingt erwartet, ist bei Siri. Siri ist ja diese Sprachsteuerung von Apple äh, auf dem iPhone, wo dann, Siri, ich, äh, ja, wo ist denn hier der nächste Kiosk oder weiß ich nicht, Siri, wo bekomme ich denn hier eine Obsuse-CD? Solche Fragen gibt es dann da natürlich, ganz klar. <lacht> Meinst du, Siri antwortet auf so Fragen? Nee, wahrscheinlich sagt Siri, kauf dir lieber ein MacBook.
1: Na. Ja, äh. ja, cool fand ich, dass Siri irgendwie nokia Handy empfohlen hat, wenn man Siri nach dem besten Handy der Welt gefragt hat. Ja, ja genau. Siri, was ist das beste Handy der Welt, das Nokia? <lacht> ja, genau, das Nokia <lacht>
0: zwei, äh, 3210, glaube ich. Das war ein uralt Knochen, glaube ich. Eines der ersten Handys. Ich weiß oder. es
1: nicht mehr. Ich so. meine, das wäre ein aktuelleres gewesen, aber uh, halt nächstes ja. iPhone.
0: Das wäre zu genial. So, Na gut, also Wired, kennt ihr sicherlich, das ist Technikmagazin, Computernetztechnikmagazin hat mal bei Apple nachgefragt. Und da hat die Pressesprecherin aus dem Nähkästchen geplaudert und hat gesagt, ja, also wir sagen, wir machen eine Analyse mit den, ähm, Sachen, mit den Aufnahmen, die wir da haben, mit den Sätzen, die ihr dort einspricht. Also, da werden jetzt keine Stimmenanalysen gemacht oder sowas, sondern wirklich nur die Sätze, die man da reinspricht, werden analysiert und werden an das Datencenter von Apple gesendet. Jetzt würde man sagen, oh Gott, noch eine Datenkrake. Ja, gut, vielleicht. Aber im Grunde genommen werden diese Sätze nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Ja, also ist gar nicht klar, dass sie tatsächlich von dir sind, weil das ist die so auch
1: zufällig jeder Satz.
0: Ja, zum Beispiel, ja gut, okay. Äh, ähm, toll,
1: sagt gerade noch, es wäre das Lumia 800 gewesen. Ah, no das,
0: das ist cool, okay, ja. Na gut, ähm, also die diese Sätze sind aber nicht mit der sind mit einer Nummer verbunden, die aber nicht die eure Telefonnummer ist, nicht eure Mailadresse, nicht eure Apple ID und alles andere auch nicht. Also es vollkommen anonymisiert, auf so, zumindest die Pressesprecherin. Ne? Äh, 18 Monate werden aber trotzdem diese Informationen beibehalten. Dann werden die aber schon nach sechs Monaten von ihren äh, von diesen Nummern, also von dieser Nummer gelöst. Das heißt, man kann sie wirklich dann gar nicht mehr zurückverfolgen. Mhm. Also ich will äh,
1: trotzdem nicht, dass das jetzt gespeichert wird von mir.
0: Ich find's auch nicht toll, aber es geht ja darum, um Siri zu verbessern. Ja, aber, äh, das ist Ja, eben das
1: sagen die immer.
0: Ja, ja, sicher, klar, logisch. Aber in dem Fall, ich meine, äh, wenn das wirklich so abläuft, dann okay, Chapeau. Dann haben sie sich ähm, also wahrscheinlich um sich dann vor einem weiteren, vor einem weiteren Angriff äh, medialer Art äh, zu ähm, wehren oder zu, das vorzubeugen, äh, haben sie wahrscheinlich gesagt: Ach ja, komm, dann anonym wi anonymisieren wir die einfach, weil wir brauchen ja eigentlich nur die Daten für Siri äh, für ne äh, für für Siri an sich, um es zu verbessern, wenn sie es wirklich brauchen. Gut. Ja, das zu dem Thema. Gutja kennt ihr sicherlich Richard Gutja, ich hoffe doch. Richard Gutja ist ein äh, nicht nur Medienprofi, er ist Journalist, ähm, den hat man äh, unter anderem vor allem beim Bayerischen Rundfunk gesehen. Er war äh, am Tachierplatz äh, dabei und hat da live getwittert und Ach, was weiß ich nicht. Also er hat schon einige Aktionen gemacht und ist dadurch ziemlich in der, seiner Bekanntheit gestiegen und ist eben auch so ein Vertreter äh, Digital Native. Und deswegen äh, laden die ihn ja dauernd ein, weil er ja der Experte ist. Trotzdem, er macht an sich eine ganz gute Sache, muss man ja sagen, ganz guten Job. Diesmal hat er sich äh, der Facebook Home und die Bestandsdaten-Auskunft äh, äh, mal zu Brust genommen. Facebook Home, haben wir noch nicht drüber gesprochen, ist ein... Ähm, nee. ist, ist eine, glaube ich zumindest, oder? Haben wir darüber gesprochen? Ja, meine, also irgendwo. Hä? Ja gut, wir machen eine kleine Abzweigung. Facebook Home <lacht> ist nichts anderes als eine Oberfläche für Android-Phones, die eben komplett auf diesem Social Network basiert. Das heißt, man äh, kriegt dauernd die, die, die Posts angezeigt und so weiter, anstatt eben die normalen Applikationen. Die kriegt man zwar auch natürlich rein, die Apps kann man sich natürlich installieren, aber Facebook Home ist tatsächlich eine, soll auch irgendwie auf einem speziellen Handy dann installiert, vorinstalliert worden sein. Äh, dass sich die Leute das dann kaufen und dann so eine schöne Oberfläche haben und äh, dann eben schnell ihre Daten an Facebook weitergeben können, natürlich. So, äh, gut, ja. Ach so, ja, ja, ich,
1: ja, stimmt, wir haben tatsächlich noch nicht drüber geredet, weil sie ja. hat in den Serie drüber geredet. Aber ah, ja. Irgendwo war was.
0: Ja, wir kriegen einfach hier aber, viel zu viele Informationen ja. rein. Ja, wir machen einfach zu viele Sendungen überall und hören davon <lacht> zu viel. So. ja. Gutjahr hat dann eben so ein paar Zitate rausgehauen, wie zum Beispiel, was, äh, was einmal in den Vorratsdatenspeichern von Facebook hinterlegt worden ist, kann nie wieder verlässlich zurückgenommen werden. Ähm, da hat er zum Beispiel irgendwie ganz am Anfang, als er mal zu Facebook gegangen ist, hatte er in seine Interessen Tauchen eingegeben. Diese Information hat er dann irgendwann ganz schnell wieder gelöscht. Das Problem war, die Daten liegen immer noch bei Facebook, weil er kriegt dauernd Taucherwerbung angezeigt. Ja, das ist mhm. auch interessant. Ja, und da war, da waren die äh, Informationsvorgaben äh, äh, noch gar nicht mal so so heftig, ne? Anfang von Facebook. So, äh, dann ähm, mach, warnt er davor, dass Facebook irgendwann zur Vorratsdatenspeicherung äh, bei einem privaten Sender werden kann. ich Moment, mal kurz. Äh, sprich du mal ein bisschen weiter.
1: Okay. <lacht> ähm, was soll ich jetzt sagen? Ähm ja, halt, Facebook führt dann ein riesen Lager an Daten und das wird halt durch dieses Facebook-Home noch äh, viel schlimmer, weil man dann halt noch mehr Daten und noch öfter und noch alles viel schlimmer. Genau, äh,
0: ja. Und also äh, das, ja. Ja, ähm, da, dann kommt es eben dazu, dass ähm, die Polizei an sich sowieso ziemlich oft Abfragen macht bei Facebook. Klar, wenn das alles irgendwie extern gelagert ist und das irgendwie privat, die die Leute das ja freiwillig machen, ihre Daten dann bei Facebook lagern, so von wegen, sie sind doch mit dem und dem befreundet. Hm, das heißt, ja haben eine Verbindung zu ihm aufgebauten, hm, wie auch immer kann die kann die Polizei einfach sagen, ja, wir haben jetzt mal hier irgendwie Terror und was weiß ich nicht und da müssen wir jetzt mal äh, nachgucken, wer das denn so ist. Ne? Äh, noch ein Zitat von Gutja aus dem Beitrag war, Anlass für polizeiliche und geheimdienstliche Abfragen sind nicht etwa nur Terrorabwehr oder Schwerstkriminalität, es genügen schon einfache Ordnungswidrigkeiten. Anlässe für Kommunikationsüberwachung äh, sind... Sind solche Sachen, äh, sind, sind relativ niedrig. Anlässe für Kommunikationsüberwachung sind relativ niedrig. Das heißt, wir haben äh, zum Beispiel ähm, Terror und Kinder, äh, also Terrorabwehr und ähm, Kinderpornos oder sonstiges, ähm, der, oder Pornografie ist äh, relativ gering. Es taucht fast gar nicht auf. Das meiste ist irgendwie Drogenkonsum. In diesem Banner Drogenhandel, oh, Raub. Raub, Erpressung, Bandendiebstahl, Drogenbesitz, Mord und Totschlag, öffentliche Ordnung, Betrug, Hehlerei, Menschenhandel, Steuerbetrug. Aber, und dann kommt erst Terrorismus. Und dann kommt erst Kinderpornografie. Und bei Kinderpornografie ist es quasi auf Punkt Null. Ja, also das ist doch irgendwie schon sehr verdächtig. Wie, wie ja. oft da gesagt, wird. also das ist auch Ich bin ja
1: immer noch froh, dass ich nicht bei Facebook
0: bin. Da brauche ich auch kein Facebook Home. O oder in Deutschland, aber ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist.
1: Das weiß ich auch nicht. Also, <lacht> ich meine also wegen dem Facebook Home, ich fand es halt toll, als es rauskam, war das irgendwie voll nicht beliebt, weil es halt irgendwie nicht so richtig das, also kein Mehrwert gebracht hat und die Leute wollten es einfach nicht. Das fand ich voll toll. Ja, wir, äh, weil ja, ja. halt irgendwie keine Widgets konnte und halt nur Facebook und ja, halt so irgendwie nicht brauchbar. Also mhm. es ist zumindest im Play Store ziemlich schlecht bewertet gewesen.
0: Ja, kann man vielleicht
1: auch. Mir käme sowas ja eh nicht aufs Handy, weil da halt auf dem Lockscreen schon Infos angezeigt werden. Ja, und die müssen ja erstmal irgendwo
0: herkommen, ne? Also das ist äh, nicht schön.
1: Ja, ich will nicht, dass jemand auf dem Logstream meine Nachrichten lesen Nachrichten lesen kann und äh, sonst was machen kann vermutlich noch was antworten ich weiß es nicht genau aber für etwas ist es ein Logscreen und der soll locken der soll nichts anderes tun
0: genau nun gut, also äh, im Großen und Ganzen war, äh, war dieses Facebook-Home-Thema für gut ja ein schöner Einstieg im Sinne äh, für die Vorratsdatenspeicherung auf, äh, bei Facebook. Also Vorratsdatenspeicherung, die wir dann quasi auf Facebook schon haben und das deutlich detaillierter, weil wir ja selber dann schon Informationen hinterlassen. Und eben auch, dass die Anlässe für Kommunikationsüberwachung ne, äh, relativ rund, weit runtergeschraubt sind und diese Bestandsdatenauskunft, so wie sie ja heißt, ne, dass ähm, die Information, äh, dass Informationen noch schneller zu einem rüberkommen können so ungefähr, dass die ja jetzt auch durch den Bundestag ist, soweit ich das mitbekommen habe. Die muss jetzt nur noch durch den Bundesrat und dann ist das wieder ein geschriebenes Gesetz und wir müssen uns wieder, äh, wir, wir müssen wieder Angst und Bange haben, was äh, unsere Informationen angeht. Die werden dann dem Staat überliefert.
1: Äh. Also bis jetzt hat noch kein Staat bei mir angefragt, ob er Daten haben kann.
0: Nö, nö. Mit euch macht man ja auch nicht so gerne Geschäfte, habe ich gehört. Also die, die ganzen Absprachen mit der Schweiz, das ist... Das ist alles nicht das äh, Wunderbare, was man sich so vorstellt.
1: <lacht> ja, wir wollen nur Daten CDs von uns für Bankdaten.
0: Ja, wir haben jetzt einige gekauft und jetzt irgendwann Uli Hönes hat sich dann hat jetzt auch gemeint, er sollte sich mal melden. Aber ach, ich möchte über solche Themen sowieso nicht sprechen. War... <lacht> so. Also, Hausdurchsuchungen wegen Beleidigung auf Facebook. Ja, gab es tatsächlich. Das, ah, das habe ich gelesen. Das war, ja, dann erzähl, dann erzähl du gerne bitte.
1: Ja, da war halt irgendwie so eine Beleidigung aus, auf Facebook und die war von einem Kind. Und äh, irgendwie gab es da dann aufgrund dieser Beleidigung eine Hausdurchsuchen, was ich ziemlich komisch fand. Äh, und irgendwo habe ich noch was gelesen, ich hab's jetzt gerade nicht mehr. Ah, hier ist ein Lenk. Dass die Beleidigung wohl fast so geschrieben war, wie wenn sie von einem Erwachsenen kam oder sowas. Also ziemlich komisch ja, oder dass, dass man ihm zumindest nicht nachweisen konnte, dass er das war. Ja. Und also ich finde das schon ziemlich krass, dass man jetzt, also, also ich finde Beleidigungen nicht gut, aber eine Hausdurchsuchung, <lacht> finde ich dann schon ziemlich eine krasse Reaktion. Also
0: ja, vor allem, man sollte mal aufpassen, was für ein Thema das war. Das war ungefähr vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, <lacht> wo es zum Thema Beschneidung losging in den deutschen Medien und überhaupt. Die Beschneidungsdebatte, Riesending fand ich zumindest interessant. Und da gab es natürlich auch Debatten auf Facebook. Und da gab es dann eben auch Beschneidungsgegner. Und die hatten natürlich auch einen Facebook-Account. Und dann hatte angeblich dieser Junge, sagen wir jetzt einfach mal Person X, hat dann eben Beleidigungen auf diese Pinnwand hinterlassen von, Öl, von diesem Beschneidungsgegner und hat ihn dann wild, wüst beschimpft und wirklich beleidigt. Und ähm, ja, dann das Interessante war eben, also der, er war Beschneidungsgegner, die Familie, von denen das herkommen sollte, war eine jüdische Familie. Also auch ein bisschen komisch. Ähm, alles ein bisschen... Äh, nicht, so, nicht so ganz durchsichtig, nicht so ganz transparent. Und die Polizei, also diese die, die Leute, die da äh, dann die Hausdurchsuchung gemacht haben, die waren irgendwie, die waren eigentlich spezialisiert auf Neonazis. Also das ist auch irgendwo interessant. <lacht> ja, haben wir ja nicht zum ersten Mal so ungefähr. Nun gut. Ja, äh, jetzt kommen wir mal zu einem Post, den, äh, den wir bei, bei, Fortune, bei, bei CNN gesehen haben. Und zwar äh, wurde da Ilja wieder angesprochen man glaubt es kaum, Ilya Zitomirski, wie auch immer man ihn richtig ausspricht, hat einen kompletten Beitrag bei CNN bekommen zum Thema, dass er theoretisch der nächste Zuckerberg hätte werden können. Und, ja, ähm, ja also, meine Güte, also wir haben ihn, also ich persönlich habe ihn jetzt nicht komplett gelesen. Hast du ihn komplett gelesen? Nee.
1: Okay. Ich bin ja nicht vorbereitet. Ja, das stimmt. Gut. Äh, Aber, ähm, ja, er, er, er hatte irgendwie halt die Idee und, und äh, so weiter und halt Geld und alles. Also er hätte die Möglichkeiten gehabt, halt mit dem Team auch eben Jasper zu was zu bringen und dann war halt plötzlich alles fertig.
0: Ja. Ähm, genau. Er, äh, das, äh, Die haben wohl auch ein Interview mit äh, seiner Mutter und so weiter geführt und, und wie das alles abgelaufen ist. Und ähm, eben auch nochmal Jasper so ein bisschen aufgedröselt und erklärt. Am Ende... Haben sie dann nochmal ähm, kurz zusammengefasst. Surprisingly, äh, obwohl, beziehungsweise auf Englisch ist es vorzulesen, macht jetzt nicht so viel Sinn. Sagen wir mal so. Äh, sie schließen eigentlich diesen Beitrag damit, dass äh, Diaspora jetzt Community-gesteuert äh, ist. Und ähm, dann steht eigentlich am Ende noch ein schöner Satz. More than a year after Zitomirsky's death, Diaspora lives on. Ja, also das ist, äh, das, ähm, ist eben trotzdem... Ähm, so äh, ist das eben, die, die, ähm, dass, dass die Diaspora einfach weiterlebt als Projekt, als Community-Projekt, wenn auch langsam. Ähm, und äh, ja, Ilja eben ja eigentlich ganz stolz darauf sein kann, äh, dass er sowas überhaupt äh, angefangen hat, auch wenn, wenn er selber, beziehungsweise wenn auch alle anderen ähm, Gründer nicht mehr wirklich dran arbeiten.
1: Nun, okay. lassen wir es so. Ähm, ja, er arbeitet ja auch nicht
0: mehr dran. Ja, gut. Ja, ja, deswegen, ja. Ja, aber dass ich schon stolz darauf sein kann, solche sowas initiiert zu haben. Ne? Ja. Danach, nach, nach dem Anstoß von ähm, äh, von den Vieren, ne? von äh, von Diaspora Inc., ist es ja tatsächlich dazu gekommen, dass auch Frendica sich entwickelt hat. Es gab natürlich auch noch äh, weitere Sachen, aber das war mitunter der Anstoß, dass die alle gesagt haben, ja, endlich eine Facebook-Alternative und die haben ja Aufmerksamkeit ohne Ende bekommen. Ja, Leider ist das mhm. alles so ein bisschen verflogen. Schade, schade. Ja. So. Ähm, jetzt kommen wir zu einem etwas politischeren Thema. Wir waren ja gerade schon mal gut, der also relativ politisch. Jetzt geht es um linke Gruppen. Und zwar gibt es die Webseite nadir.org. Diese äh, Seite hat sich quasi so linker Ideologie verschrieben. Was man davon halten soll, ist jetzt erstmal dahingestellt. Aber im Grunde wurde jetzt erstmal dargestellt, ja, wir haben ein Problem mit Facebook. Da gibt es jetzt folgende Zitate zum Beispiel, verschlüsselte Kommunikation mit autonomen Servern scheint nicht mehr als emanzipativ, nicht mehr als nicht als emanzipativ, sondern als lästig angesehen zu werden. Also das heißt, linke Autonome so ungefähr, oder überhaupt linke, äh, haben die ganzen Debatten und ihre ganze Organisation, was Demos angeht und so weiter, auf Facebook verschoben. Ja, Und Nadir.org hat irgendwie einen ERC-Server und, und irgendwelche Blogs und ich weiß nicht, ich, ich glaube, die haben sogar einen xmpp server Also alles, um eben diese Informationen zu schützen. Die sind auch mehrmals wohl äh, angeklagt worden. So vor allem, rückt die Daten raus, haben sie aber nicht gemacht, nach ihren eigenen Angaben. Ne? Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es stimmt. Ähm, dann äh, Und dass, dass die Linken dann irgendwie so das Gefühl haben, dass sie endlich mal keinen Widerstand leisten müssen. Ne, weil sie sonst ja immer die der Querdenker sind, in Anführungszeichen. Die Leute, die dann auch von der Gesellschaft so ein bisschen verstoßen werden vielleicht. Äh, die gesagt haben, das also sind alles linke Spinne und so weiter. Und dass man dann eben bei Facebook sagen kann, hey, wir sind auch auf Facebook. Wir sind nämlich modern und so und äh, unsere Ideen sind auch total modern. Äh, nur die sind schon etwas äh, älter. Die kann man aber auch auf die heutige Zeit anwenden sowas. So, dann noch ein Zitat von denen. Äh, die Mächtigkeit Facebooks, das Netz nach Relationen, Ähnlichkeiten und so weiter zu durchsuchen, ist für Laien kaum vorstellbar. Ja, haben wir ja gerade nochmal bei Gutjas Beitrag mit klar gesehen. Ja, dass Informationen eben jeder Art und Weise in irgendeiner Weise vernetzt werden und dann auch immer noch behalten werden und immer noch vernetzt bleiben. Ähm, ja, gut, jetzt wird es ein bisschen radikal vielleicht. Wir könnten fast so weit gehen, diesen Linken der Komplizenschaft zu, der, der Komplizenschaft äh, zu beschuldigen. Na gut. Dann uns ist klar, dass wir von einer gewissen Höhe herab sprechen, ne, als Serverbetreiber und Aktivisten. Da wir uns seit Jahren mit dem Netz und Computern, Systemadministratoren programmieren, Kryptographie und einigem mehr beschäftigen und teils so unser Geld damit verdienen, ist Facebook quasi ein natürlicher Feind von uns. So, noch ein Zitat. Wir fordern mit allem Nachdruck alle auf. Schließt eure Facebook-Accounts. Ihr gefährdet andere, verhaltet euch zu diesem Daten, verhaltet euch zu diesem Datenmonster. Und ansonsten verlasst GMX und Co. Nieder mit Google, gegen die Vorratsdatenspeicherung, für Netzneutralität, Freiheit für Bradley Manning, hoch die Dezentralität, fight Capitalism, auch und gerade im Internet, gegen Ausbeutung und Unterdrückung, auch und gerade im Internet, nervt eure Genossen, macht ihnen klar, dass sie facebook füttern, sie sich äh, echt mit der falschen Seite eingelassen haben. Die dunkle Seite der Macht. Ja, wenn man so möchte. Ja, kann man jetzt halten von dieser Wortwahl, was man möchte. Im Grunde trifft es den Punkt. <lacht> Im Grunde ja. zeigt es, dass eben auch Leute, die, ähm, die anders denken oder die sich auch als Alternativ dann beschreiben würden, äh, selbst damit ein Problem haben, weil eben auch sogar die Alternativen zum Mainstream werden, zumindest bei Facebook. Ja. Also das ist schon schon heftig. Deswegen, ich meine, solche Server, wenn so ein, ein Serveranbieter das anbietet, genauso wie du jetzt hier äh, bei Coding for Coffee dann deine, deine Java ids und deine, deine ERC-Sachen äh, und Mumble und so weiter anbietest, ne, wenn dich jemand fragt natürlich. Solche Sachen sind wichtig und ähm, die gibt es auch nicht wenig, aber die Leute sind einfach zu faul, um nachzugucken. Ne? Wenn es nicht bekannt ja. ist, wird es nicht
1: ausprobiert, all solche Sachen. Ja. Gut. Ja, aber ich kann ja nicht Werbung machen für meinen Server. Nö, das, das muss auch nicht sein, glaube ich. Ja. ja. Gut.
0: Wir machen noch einen Blick aus dem Fenster. Zweimal so ungefähr. Und zwar einmal Twitter und nochmal Twitter. Äh, Twitter Music und Twitter TV kommen. Bei Twitter Music es sich äh, hält. Also soll es darum gehen, dass man eben Musik... Äh, soweit ich das richtig sehe ja, erstmal finden kann und dann auch angucken kann ja das ist eine neue Twitter Musik App oder ist, ist das integriert also man kann mit dem Hashtag Music äh, wohl eben oder oder dem Hashtag Now Playing kann man sich eben neue Beiträge angucken und es ist auch so in dieser Kachelform gemacht, wie man es eigentlich ähnlich äh, zum Beispiel von Firefox OS kennt oder eben von äh, von äh, vom Windows Phone. Ähm, und dann kann man sich eben die Tracks teilweise anhören. Äh, haben da spezielle Partner. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland läuft, ob es die App überhaupt in Deutschland gibt. Im Großen und Ganzen scheinen hier die Tweets äh, über, diese, über äh, diese App sehr, sehr positiv, was ja auch ganz nett ist und schön. Ja, Twitter TV scheint wahrscheinlich was Ähnliches zu sein, nur eben mit Videos höchstwahrscheinlich. So genau weiß man das auch nicht. Ähm, was haben wir da? Äh, ja, also genau, es werden ähm, es werden damit Diskussionen über Fernsehshows zum Beispiel abgehalten und die. Äh, ja, die gibt es
1: ja jetzt schon.
0: Ja, ja, richtig. Aber die werden dann wohl also eher zusammengefasst. Oder es geht es geht, glaube ich, mehr um die um äh, solche hier NBC, also die Vertreiber von, von solchen Sachen, damit die eben direktes Feedback bekommen aus der Community, wie sie, den, wie sie das denn gerade finden, ob, ob, ob das eine tolle Serie ist oder nicht und so weiter. Ja, ist doch schön, dass Twitter sich jetzt auch langsam ihre Daten zusammenhaut. Ist doch auch <lacht> ganz toll. Ja, äh, noch nochmal was von Twitter. Und zwar gibt es bei Twitter keinen Flatter. Also es wird keinen Flatter, keine Flatter-Integration in irgendeiner Weise geben, wo äh, gesagt wird, ähm, ja, äh, hier, ich flatter dich jetzt für diesen Tweet, weil ich den Tweet toll fand. Also wie Pfeffstar, nur anstatt einfach irgendwelche Sternchen zu vergeben, eben zu sagen, hier, das ist äh, ganz süß und nett und deswegen kriegst du einen kleinen Obolus von mir.
1: Ja, also Faldrein ja. hat, glaube mal was erzählt, dass er was aktiviert hatte, dass jedes Mal, wenn er einen Tweet favorisiert, dass der auch geflattert wird. Wow. Und irgendwie hat es glaube ich, Flatter das äh, selbst machen wollen. Also bis jetzt das, was Faldrein, glaube ich, auch hatte, war noch Community-Lösung. Also mhm. irgendwie was von der EGWM sonst. Und Flatter wollte das jetzt selbst anbieten, dass man halt Tweets äh, flattern kann und Twitter will das halt irgendwie nicht. Warum, äh, warum auch? Weil, weil Twitter irgendwie nicht will, dass Flatter Geld verdient mit Twitter. Weil Flatter äh, kriegt ja mit jedem Flatter auch Geld. Ja, ja, klar. Und da ist Flatter sogar hingegangen und hat gesagt, wir verzichten auf das Geld, was bei, Flit bei Twitter reinkommt. Was ich voll toll fan finden würde. Aber ja, Twitter will trotzdem nicht, dass man einzelne Tweets flattern kann. Also eben, das ging früher, mit dem halt, dass man favorisierte Tweets automatisch geflattert hat und jetzt will Twitter das nicht mehr.
0: Warum auch immer.
1: Warum auch immer, ja.
0: Nun gut. So, dann der letzte Punkt in dieser Kategorie, warum wir eine neue Diskussionskultur äh, brauchen, auf netzwertig.com gefunden. Äh, ist eigentlich an sich sowieso ein schöner, ein schöner äh, Blog, den man sich äh, sehr gut antun kann. Ähm, ja, das ist und hat einfach mal ein bisschen zusammengefasst, wie denn die Diskussionskultur derzeit abläuft und dass wir doch das, dass hier Shitstorms und so weiter, dass wir schauen müssen, dass wir da irgendwie besser die Leute schulen, wie sie Feedback abgeben können. Also einfach besser sagen, wie man wie man Fehler beheben kann und und Diskussionen voranbringen kann und nicht immer die ganze Zeit nur, das ist aber blöd und scheiße und das finden wir überhaupt nicht toll und das weiß ich nicht, dafür verurteile ich euch, äh, sondern mal versucht das ordentlich hinzukriegen. Ja gut. Ja, das nur als kleiner Link-Tipp. Äh, ich würde sagen, wir machen keine Musik, weil wir haben ja noch ein bisschen was und deswegen gibt es jetzt direkt schon die nächste Kategorie. <lacht> ist aus der Community. Hm. So, wieder zurück auf The Radio CC. Zu immer noch auf
1: The Radio CC. Immer noch. Ja. Es,
0: es verändert sich hier nicht.
1: Also fall, falls ihr euch fragt, was ihr da schon alle anhört die ganze Zeit, ist es ist immer noch The Radio CC. Ja, ja,
0: man hätte ja vielleicht mal, also von der von der Qualität her, ne, ist das eher Deutschlandradio, ganz klar, ganz klar. Aber es kann ja nicht immer so laufen. So. Ja. Elias Schwertfeger ist ja auch so für seine starke Meinung bekannt und jetzt hat er aber mal Tipps rausgegeben für alle Leute, die so neu hier sind. Ne? Und ähm, es gibt wohl jetzt, jetzt so eine kleine Spamwelle auf äh, Diaspora, wenn ich das so richtig äh, gesehen habe. Und, ähm, dass das es aber hier ja, kaum. Ich Spam.
1: Davon noch nichts mitbekommen. Nee, also, dass es <lacht> wohl
0: Spam auf Diaspora gibt, aber dass das, der das, das Spam eigentlich nicht besonders groß ist und so weiter. Und, ähm, dass der eben überall, sich überall überall befindet und äh, ähm, dass, dass der sich auch äh, in den Hashtags ver, äh, verwurschteln kann. In dem Fall ist es aber jetzt so, dass er dann sagt, ja komm, braucht man jetzt nicht unbedingt die Tags benutzen. Ja, da kann man dann lieber irgendwelche Leute direkt verfolgen, so ungefähr, oder die dann eben dementsprechend ababonnieren, wenn man so möchte, oder aus den Aspekten rauswerfen. Ja, ansonsten... Äh, einfach er, zieht er da parallelen zu Twitter. Deshalb, wenn du neu hier bist und mich in einen in dein, deiner Aspekte ziehst, ich würde dir gerne zurückfolgen. Aber wenn du ein vollkommen leeres Profil hast und noch nichts von dir ge äh, gegeben hast, werde ich das nicht tun. Niemals. Okay.
1: Also wegen, wegen Spam, weiter mal gerade zum Chat noch geschrieben, sie hat schon zwei Spam-Kommentare gesehen und ich habe tatsächlich auch schon Spam-Kommentare gesehen, aber keine Ahnung, das ist so. Alles zwei Monate mal oder so ja. gefühlt. Gesagt, also, das ist. ist nichts, was, also, ja, klar gibt es Spam, aber das ist nichts, was mich jetzt irgendwie würde.
0: Vielleicht man eher hier auch mit Spam äh, auch einfach Beiträge, die ihn nicht interessieren. <lacht> Weil es eben ja, das, äh, Leute Leut
1: die Leute, die mich nicht interessieren, folge ich halt einfach nicht.
0: Ja, aber er sieht halt das Problem bei den Tags, ja. Und, ähm, er sieht auch das Dann Problem. Dann kann man
1: die Leute ja blocken.
0: Ja, klar. Durch, aber er hat, weiß ich nicht, er hat er jetzt keine Lust drauf oder wie auch immer. Und er hat jetzt gesagt, ähm, wenn, wenn es um einen Austausch geht, was Nachrichten angeht, äh, also wenn jetzt irgendjemand Nachrichten äh, mit, äh, also äh, private Nachrichten austauschen möchte, äh, dann müssen ja beide sich gegenseitig folgen. Und ähm, wenn jemand anderes ein vollkommen leeres Profil hat, würde er das nicht tun. Ja? Also es ist eigentlich mehr oder weniger so eine ja, Anleitung, wie man immun zu gehen
1: das Problem mit den Lernprofilen hatten wir ja glaube ich schon mal ja und wir hatten ja sowieso das
0: Problem dass, dass die Leute ähm, sich auch nicht mit Hashtags und so weiter setzen äh, irgendwie beschreiben und sowas ne äh ne, und nochmal unten der Verweis, äh, hier als Zitat. Wenn du neu hier bist, schreib einfach ein paar Wörter zu dir in dein Profil rein. Das musst du nicht gleich so episch, muss gleich nicht so episch werden, wie das bei mir ist. Verfass einen ersten kleinen Post mit deinem Hallo an Diaspora. Such dir ein Avatarbild, von dem du glaubst, dass es zu dir passt. Wenn du mir danach folgst, hast du eine Chance, dass ich zurückfolge. Und wenn du das nicht tust, hast du diese Chance nicht. Katzen im Sachsen nämlich im Internet meist keine Lolcats Ja, gut. Ne? Also. Das war eher so eine, eine Anweisung, eine An Anleitung, wie man mit Elias Schwertfeger in irgendeiner Weise kommuniziert. Nun gut. So, FF äh, Schuki oder Schuke oder wie auch immer, hat ähm, ein Zunehmen von, von Trollposts gesehen. Und ähm, äh, also sieht das und ähm, manche sehen das nicht so unbedingt. Ähm, er hat vorgeschlagen, dass man, also scherzhaft hat er vorgeschlagen, man, äh, damit die Trolls sich auch in Ruhe da ähm, austoben können, Ja, sollen sie diese Posts doch am besten dementsprechend markieren. Sie können zum Beispiel das Hashtag Troll -Post benutzen oder Troll Hosting Post oder sowas oder Give Space to, uh, to Your Troll oder Troll, co uh, comes, uh, troll comes Required. Äh, also, was,
1: was sind denn Troll-Posts? Sind das die Posts von Trolly? Nee, ja, genau, von Elektrol, <lacht> ja.
0: <lacht> nee, also, äh, wenn jetzt irgendjemand äh, da zum Beispiel über Apple ranten möchte, dann kann er das gerne tun, er soll nur dementsprechende Hashtags benutzen. <lacht> finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich meine, äh, dadurch finde ich äh, wahrscheinlich auch die, äh, wäre es wahrscheinlich auch interessant, wenn sich Leute gerne aufregen, ja, dann können sie sich das angucken, wenn sich andere aufregen und können sich mit aufregen. Das wäre doch super. Ist doch klasse, ja, so von wegen so unnötige Rounds, wie es hier im Netz sehr, sehr oft gibt, oder weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja demnächst auch den Hashtag Shitstorm, wer weiß. Ja, das war das Schöne, das das Schön, alles einzuordnen haben, das ist ja fast schon äh, deutsch-bürokratisch, ja.
1: Ja, die Trollposts
0: kommen bitte in der Ablage B zu dem Hashtag Trollpost.
1: Ja, super. Ja, da brauchen wir dann wieder die Tag-Filterung. Ja. Kommt alles,
0: hoffe ich zumindest. Ja, dann werde ich nämlich die GIFs und, und, und Cats mal rausnehmen und dann folge ich dir auch wieder, den, äh Benjamin.
1: Oh. Aber, das steigert, aber das steigert die Produktivität, wenn du mir folgst.
0: Nicht bei allen <lacht> Nicht <lacht> bei <lacht> allen Bei mir funktioniert das nicht, weil sonst hätte ich ja schon längst mit dem Lernen für das mündliche Abi angefangen. Ist ja auch nicht passiert. <lacht> So, dann haben wir einen Feature-Request, was wir eigentlich schon bearbeitet haben. Ne? Hatte tatsächlich einen Feature-Request gesendet, so von wegen, ich hätte gerne einen Teaser in meinen Meldungen für die Beiträge, weil ich ja nicht mehr weiß, welcher Beitrag gemeint ist. Und das hat Deus ja alles schon total schnell und fertig erledigt. Ist doch super.
1: Ja, ja aber halt nur als User-Script. Also genau. Das muss noch irgendwann in den Code rein. Genau so sieht's aus. Aber... Das User-Skript gab, also sie habt die, die Datum, also das Datum von dem Feature Request und das User Script ver verglichen, das User-Skript war irgendwie fast eine Woche früher dran. <lacht> ja. und, dann, und dann erst der Feature Request. Trolli, äh, nee, äh, Deus kann äh, hell sehen.
0: Ja, Gedanken lesen, genau. Äh, Gedanken in der Zukunft lesen, genau, dann ist es hell sehen. Verschlüsselung von Diaspora-Daten ist ein äh, mehr oder weniger Feature-Request oder eine Frage, die sich äh, auf Diaspora rumgetummelt hat ähm, von wegen, ja, wie sieht das denn eigentlich mit meinen Daten derzeit aus? Liegen die so in der Datenbank rum? Sind die verschlüsselt? Werden die auch entschlüsselt? Oder wie, wie läuft das hier? Und ich würde ja auch gerne nur vier verschlüsselte Daten und so weiter drin haben. Ja, äh, da fragen wir noch unseren
1: Podbetreiber Benjamin, wie sieht das denn da aus? Ja, das ist halt nicht so einfach mit Verschlüsselung. Also, ist also, hat, also, ja, also, ich weiß nicht genau, was, was der sich vorstellt, aber also, Jasper an sich funktioniert da komplett verschlüsselt. Also, Kommunikation ist da ja alles mindestens SSL verschlüsselt, sowohl äh, kleinen Server als auch Server-Server. Und äh, auf dem Server selbst ist es halt nicht verschlüsselt. Und das hat einen einfachen Grund, weil halt der Server damit arbeiten muss. Also, weil, wenn alles verschlüsselt ist, dann kann man keine Tag-Suche mehr machen weil dann weiß er selber nicht mehr, was für Texte drin sind und so weiter. Äh, ja, ginge vielleicht alles mit sehr viel Aufwand, aber na, also ich weiß nicht.
0: Okay. Es geht wahrscheinlich auch eher so um Informationen, wie oft habe ich welche Sachen angeklickt, wenn diese Daten überhaupt erhoben werden oder ähm, das
1: wird nicht ja. außer der Podbetreiber hat irgendwelche Statistiken drauflaufen. Also man kann ja äh, Google Analytics und so weiter einbinden oder auch äh, Pivik. Habe ich aber beides nicht. Und da muss man sich halt dann überlegen, auf welchem Pod registriere ich mich. Ja,
0: genau. Das muss nur der Podbetreiber dann dementsprechend öffentlich äh, auch darstellen, damit sich da jeder selber entscheiden kann. Ja, äh, sonst, ähm, Alo Flynn haben wir ja in der letzten Diaspora vorgestellt. Alo Flynn ist unter anderem auch ein CC-Musiker, aber er macht auch gerne, schreibt auch gerne und, und äh, malt auch gerne kleine Comics. Ähm, auch so ein bisschen im Stil. Wunderschöne Stephen. Comics. Ja, ich finde ich find die wirklich gut. Ähm, und zwar hat er jetzt ähm, einen Facebook-Diaspora-Comic äh, zusammengebaut, was ich sehr toll finde. Und. Ähm, hat dann äh, folgendes dazu äh, geschrieben. Kernpunkte meines Geschäftsmodells liegen in der... also das, ne, Er hat zwei Figuren gemalt, Facebook und Jasper. Und Facebook sagt, Kernpunkte meines Geschäftsmodells liegen in der Ermutigung zur Bereitstellung der Erfassung und detaillierten Auswertung werberelevanter Nutzerdaten innerhalb wie außerhalb meiner Social Networking-Plattform war -Empathie, äh, Verteidigung meiner globalen Dominanz gegen Konkurrenzangebote unter Zuhilfenahme aller legalen Mittel und der verzwingten Aufgabe laufend neue innovative Profitmaximierung. Mechanismen einzuführen, die für meine registrierten Mitglieder gerade noch erträglich genug erscheinen, um meinen Service nicht herrscharenweise äh, den Rücken zu kehren. Äh, und was machst du? Und die ich sammle auch, Spenden. Genau, das wäre dann die Aspora gewesen. Ich sammle Spenden und dann so, LOL, nee, nein, im Ernst, jetzt, was machst du? <lacht> ja, macht das schon, nicht? Ja. ja, und ist auch super. Ist doch klasse. Läuft. Also, Comic angucken. Am besten sich einfach mal Alo äh, Flynn äh, als Kon äh, Kontakt speichern, weil ähm, so ein paar Posts von ihm sind wirklich ganz nett. Er baut derzeit so ein bisschen sein eigenes Label, also auch, auch so, ein, so ein kleines Service-Label auf und deswegen, ähm, Musik ist auch ganz witzig. Ich kann das Laterne-Lied auf jeden Fall schon mal empfehlen. Ist schon sehr witzig. So, und äh, Dan Church, der ja immer noch... Äh, äh, Captain, nee, nicht Captain hier, wie heißt er denn, äh, Spock in seinem in seinem Avatar hat, als Avatar-Bild, äh, der hat jetzt erstmal gesagt, dass es äh, auf Diaspora immer noch einen Bug gibt und das ist vor allem der E-Mail-Bug. Es gibt immer noch einen E-Mail-Bug und da, da weiß ich nicht
1: so recht, was er meint. Das weiß ich nämlich aber auch
0: okay. nicht, weil ich äh, kriege keine Bugs in E-Mails. Aber anscheinend ist das wohl noch aktuell und dass man das doch in, in irgendeiner Weise verhindern sollte. Ja, muss es eben mal sein. Also hab ich habe
1: irgendwas angucken. gelesen, dass das Problem wohl nur in der englischen Übersetzung ist, aber ich habe solche Mails. Ja, dann ist das doch nicht unser Problem. Dann braucht uns das auch nicht zu ja. so kümmern. Gut. Gut wir aber ich weiß nicht genau, was für ein Problem, aber. Ja, also ich wäre fertig. <lacht> ja, ich bin auch fertig. Ja, fertig mit der Welt. Ich hoffe, euch hat es gefallen
0: und ähm, ja, demnächst äh, gibt es mal wieder die Linux-Lounge. So, und äh, wartet mal ab, also vom 5. bis 23. 23. oder 25. Die -Lin. Linux-Lounge war noch gestern. Ja, <lacht> aber hier mit mir, ja, mit Ach mich. So. Das wird wieder hochinteressant. Wie, Wie ihr alle nur
1: Werbung für eure eigene Sendung macht. Das stimmt doch gar nicht. Stimmt doch gar nicht. Ja, fall ich schon beim letzten, was wir da Spiele haben, war das Spiel haben, wir letztes Mal, glaube ich. Ja. Ja, und ich bin dann wieder am Montag zu hören in der Linux Launch. <lacht> also, ja, und die anderen Sendungen. Ja, die haben wir auch noch. Da kommen neue. Ja, also es gibt noch mehr Sendungen als Lenungslaunch auf der äh, dc Genau.
0: Äh, da gucken Zum Beispiel wir
1: die Diaspora Night in genau. zwei Wochen dann wieder.
0: Genau, so sieht's aus. Jetzt kommt bald am Samstag, Maximum Music. Ja, und dann wieder Linux. Aber am Mittwoch sollte eigentlich ja noch mal so eine Sendung mit dran kommen, oder? Ja, ist nicht weil da? die hat mal
1: wieder. Nee, der ist schon. Also, der trägt das nur immer nicht ein. Ah, ich ja. Muss den, ich muss den Ball noch mal prügeln und dann, dann trägt das schon ein. Ja. Und also ach so, Leo hat seine jetzt nicht mehr, die nichts, nichts als Musik hat er jetzt nicht mehr, und er macht ja dann demnächst mal eine, eine Kochsendung, wo